0: Willkommen zum Standpunkt, heißt sie, Sabine Böhler. Herzlich willkommen. Immer geliebt, Gottes brennende Leidenschaft für uns Menschen. Mit dieser Verheißung haben wir die heutige Standpunktsendung am Ostersonntag überschrieben. Gott liebt uns Menschen leidenschaftlich, mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele. Und er ging so weit in seiner Liebe, dass er uns seinen Sohn sandte. Sein Fleisch und Blut war bei uns auf der Erde und ist heute immer noch und immer wieder anwesend. In jeder heiligen Messe, in jedem Tabernakel und in jeder eucharistischen Anbetung. Jesus ist von den Toten auferstanden, sein Grab ist leer und er ist hier mitten unter uns. Doch wie sieht es aus, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sieht es aus mit uns? Können wir die Liebe Gottes, können wir den Herrn, der wahrhaftig anwesend ist, spüren? Haben wir eine lebendige Herzensbeziehung zum barmherzigen Gott? Brennen wir für ihn? Können wir seine Liebe erwidern und auch unsere Kleinheit, unsere Schwachheit ganz demütig annehmen und ihm immer wieder übergeben? Weit weg von Gott und von allem, was ein guter Mensch so macht, war mein Gast Josef Müller. Viel besser bekannt ist er als ziemlich bester Schurke. Er hat die Liebe und Barmherzigkeit Gottes am eigenen Leib erfahren, auf allen Ebenen, auch körperlich. Josef Müller war früher weltweit bekannt als Steuerberater und Finanzmakler, wurde dann zum Millionenbetrüger, ist da regelrecht reingerutscht, wie er selber sagt. Dann wurde er vom LKA, vom Landeskriminalamt und vom FBI international gesucht und erstmal nicht gefunden. Dann aber bei einer simplen Einreise nach Österreich, er kam aus den USA und fühlte sich gut getarnt und dachte, ich werde nicht erwischt, da ist er verhaftet worden. Und wie sich später herausstellte, liebe Zuhörer, wurde Josef Müller nicht nur von der Polizei gesucht und gefunden, sondern auch von Gott. Und heute brennt er für Jesus und für die frohe Botschaft. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich echt, dass ich Sie heute persönlich kennenlernen
1: darf. Hallo, Josef Müller. <lacht> Hallo, guten Abend. Es freut mich ebenso, bei Ihnen im Studio sein zu dürfen. Und gerade dieses Thema, das mich so ergriffen hat, das mich eigentlich rausgeholt hat vor dem alten Sumpf und von dieser äh, verrückten, äh, ich sage mal von meinen Eskapaden, die ja wirklich eigentlich am Schluss äh, so schlecht geendet sind, äh, war ich eigentlich froh, dass ich vom ich sag mal nicht nur von Gott, sondern aber auch speziell von der, von der Justiz auch gefangen genommen wurde um tatsächlich mal über mein Leben nachzudenken und dann zugleich eben von Gott angesprochen wurde und das hat mein Leben so komplett verändert, dass ich heute zu dem Thema sprechen darf zu Ihnen und zu den Hörern und es gibt mir auch so viel Dankbarkeit in meinem Herzen. Mhm.
0: Und gestern in der Osternacht haben wir eine Lesung hier auch gehört, wo Gott sagt, ich nehme euch das Herz aus Stein und gebe euch ein neues Herz. Und man kann wirklich sagen, Ihnen hat Gott ein neues Herz gegeben. Man spürt es auch. Sie waren früher schon jemand, der gewinnend war, wo vielleicht manch einer, würde man negativ sagen, oder er ist drauf reingefallen. Und heute sind Sie gewinnend für Gott und
1: dennoch demütig. Man muss dazu Folgendes sagen, dass natürlich mein meine früheres Leben mir heute sehr, sehr leid tut. Das heißt, leid tut in der Art, dass ich äh, mich schuldig fühle. Gott hat mir vergeben, ich habe Reue gezeigt. Trotzdem, es ist ein Teil meines Lebens. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich hüpfe jetzt einfach in ein neues Leben rein äh, vor den Menschen, weil es sind ja eben auch noch Gläubiger da. Und deshalb äh, versuche ich zum Beispiel durch Abtretung auch meiner Autorenhonorare Schaden gut zu machen. Ich hoffe, es kommt dazu zu einer Aus Zahlung, aber man wird sehen. Aber jetzt auf Ihre Bemerkung hin. Es ist tatsächlich so, dass ich es selber bemerke, dass ich manche, dass ich heute eine andere Betrachtungsweise habe. Das heißt, ich mir gelingt es zwar nicht immer, aber großenteils ist das Wichtigste die Liebe. Dinge in Liebe zu sehen. Früher habe ich das vielleicht gesehen, dass ich will mal sagen, Liebe nur in gewissen Bereichen, speziell auch unter Freunden vielleicht oder unter Frauen. Jetzt meine Beziehung zu Frauen äh, dort eben eine Liebe war. Aber dass man zugleich immer geliebt ist, auch von Gott. Das wusste ich damals gar nicht. Und wie ich das erfahren habe, hat es meinen ganzen Körper, ich sage wirklich meinen Geist so erschüttert, dass ich heute froh bin, dass ich zu dieser Liebe Gottes eben gefunden habe. Und das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und heute denke ich mir, ich verstehe gar nicht, wie ich damals so, ich sag mal, materiell oder auch erfolgs nur ausschließlich auf Erfolg getrimmt war, ohne eigentlich Gott gesehen zu haben. Und er ist mir damals schon nachgelaufen. <lacht>
0: Und als Botschafter Gottes kommen Sie inzwischen auch viel rum in Deutschland. Sie sind auch jetzt schon Gast in allen möglichen Talkshows im deutschen Fernsehen gewesen, heute hier bei Radio Horeb. Und zu unserem Sender haben Sie eine ganz besondere Verbindung. Sie haben uns nämlich im Gefängnis, im Stadlheim in München <lacht> immer,
1: auf ja, 92,4. Ja, genau. Äh, äh, Radio Horeb ist ja dort in München im Stadtgebiet, äh, äh, ich sag mal über UKW, zu empfangen auf 92.4 und äh, ich habe damals, ich kann das nur oft genug immer wiederholen, Pfarrer Dr. Koch hat mich ja schon im Januar letzten Jahres schon mal äh, amüsant äh, da ein bisschen aufgezogen, aber es ist wirklich so gewesen, Radio Horeb wurde zu meiner Gemeinde und es kam eben so, dass ich gehört habe äh, oder gelesen habe, äh, dass äh, man sich bei einer Gemeinde, dass man in einer Gemeinde Mitglied sein sollte, um sich auch gegenseitig zu stärken und ich habe damals in meiner lebendigen Beziehung zu Jesus gesagt, du, mit der Gemeinde werde ich noch warten müssen, bis ich entlassen werde, weil ich dachte halt an eine Gemeinde, so wie man sich halt vorstellt draußen oder man trifft sich und so und, und zwei, drei Tage später drehe ich am Radiogerät, ich wollte irgendeinen bayerischen Musiksender einstellen und plötzlich hatte ich einen Sender, wo man über Gott geredet hat und ich habe so nie gehört, dass es im Radio gab und das war Radio Horeb. und da ist man so ungefähr gekommen, der erste Einblick war, oder der erste äh, äh, Eindruck war, äh, jetzt hast du eine eine Gemeinde. Und seitdem äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt Werbung für Radio Horeb, sonst wären die Hörer ja nicht dabei, zu machen, es hat mir sehr viel bedeutet. Zum Beispiel die Sendungen von Dr. Daniel Pacho oder von Pater Buob, dem ich persönlich noch kennengelernt habe, das hat mein Herz so ergriffen. Und da habe ich gewusst, es gibt eine lebendige Beziehung und es ist mehr als nur ähm, irgendetwas Äußeres, sondern es ist etwas, was das Herz betrifft. Und dafür bin ich Radio Horeb so dankbar dass ich heute so eine Sendung oder mit Parra Dr. Kocher letztes Jahr moderieren durfte, das ist ein ganz spezielles Highlight und da kann man keine Talkshows oder Auftritte vergleichen, das ist etwas ganz Spezielles darüber und da freut es mich heute. deshalb. Das hören wir auch
0: immer wieder von unseren Hörern, so nach dem Motto, das haben wir ja auch letzte Woche wieder erlebt, als wir so einen langen Sendeausfall hatten, ihr seid zwar nicht so richtig perfekt und manchmal unperfekt, aber gerade darin liebenswert und das einfach das Radio die Herzen anspricht und das wollen wir. Wir wollen die frohe Botschaft verkünden, ja, ja. natürlich gutes Radio ja, machen, ja. aber hauptsächlich die frohe Botschaft Jesu Christi ja. weitergeben. So wie heute auch in unserer Standpunktsendung genau. am Sonntagabend. Jetzt komme ich auf unseren zweiten oder meinen zweiten Gast zu sprechen. Wir lassen das Mikrofon noch bei Ihnen, Herr Hoffmann nicht äh, Herr Müller. Irgendwann haben Sie nämlich dann den Liedermacher Werner Hoffmann, der ist Ihnen äh, über den Weg gelaufen und Sie beiden haben dann ausgehackt zusammen auf Konzertlesung
1: zu gehen. Wie ja. kam das denn zustande? Ja, über den Weg gelaufen ist immer nett aber es war so. Ich hatte, eine, ich hatte einen Auftritt in Memmingen und der damalige äh, Veranstalter, äh, der hat einen Büchershop, hatte eine Bücherinsel oder wie das geheißen hat, äh, der hat zu mir gesagt, ich hätte doch gerne als Versuch einen Musiker dabei, der das Ganze ein bisschen untermalt und der da ihr passt zusammen. Ich kannte Herrn Hoffmann nicht, ich habe den dann im Internet angesehen und er hatte über 40 CDs produziert und ich dachte, wow, das ist ja ein ganz bekannter Mann. Ich kannte ihn seinerzeit nicht und dann kam es zu dieser Lesung oder zu, zu meiner Lesung und er hat dann diese Musikstücke gespielt und es war etwas, als hätten wir das schon ein paar Mal geprobt gehabt. Das war, die Menschen sind ich, ich sage wirklich, wir waren überrascht. Die Menschen waren, haben gedacht, das gibt es gar nicht, dass wir, dass wir uns erste Mal gesehen haben. Und die Menschen sind teilweise so ergriffen gewesen, weil meine Geschichte, also die, ich sage nicht meine Geschichte, die Geschichte vom Herrn mit mir äh, und die, die, den Liebesbrief mit der Musikuntermalung von Immer Geliebt, von seiner CD, die war so perfekt inszeniert auch und so perfekt ging das rein. Die Menschen haben geweint, die waren sich in die Arme gelegen. Und da haben wir beide beschlossen, da haben wir uns ja an dem Abend ja erst kennengelernt haben, haben wir beide beschlossen, wir gehen auf Vortragslesungen und konnten schon mehrmalig, auch übrigens in Hochaltingen bei Paterburg schon Vortragslesungen bringen und so engagiert man uns hin und wieder, eben mal um gemeinschaftlich diese Geschichte zu erzählen und das ist wirklich etwas ganz Spezielles.
0: Und jetzt sage ich ganz herzlich willkommen auch Werner Hoffmann, auch Sie sind hier unser Gast. Danke, dass Sie am Ostersonntag sich hier auf den Weg nach München gemacht haben. Hallo! Ja, ich
2: freue mich auch sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Zusammen mit Josef und bin sehr gespannt, was wir in dieser Sendung noch miteinander reden und erleben werden.
0: Genau, wir Hörer, Sie, liebe Zuhörer, Sie haben dann auch natürlich die Möglichkeit, sich in unsere Sendung einzubringen. Vielleicht kann Gabriele Lemmenfeldt in der Regie schon die Hörernummer freischalten. Und sobald Sie das Gespür haben, liebe Zuhörer, Sie möchten sich einbringen hier in unsere Radiosendung. Das soll eine Liebesbriefsendung werden für Gott an den Auferstandenen am Ostersonntag. Tag. Ihre Lesung, die Sie zusammen machen, die heißt »Ein Schurke kommt selten alleine«, so heißt genau die Ankündigung für Ihre Konzertlesung. Und ähm, bei Ihnen, Josef Müller, wissen wir, dass Sie einiges auf dem Kerbholz haben oder auch hatten. Doch bei Ihrer Biografie, Herr Hoffmann, die kam mir doch ein bisschen brav vor. Ich ich sage mal so einiges, auch dass die Hörer Sie ein wenig kennen, lernen. Sie waren viele Jahre als Pastor in der Jugend- und Gemeindearbeit tätig. Heute wirken Sie sehr vielseitig als Künstler, als Autor, als Komponist, als Pianist, als Sprecher, Produzent, Liedermacher und als Mitarbeiter in einer evangelischen Gemeindeverband. Sie sind also auch Pastor evangelischer Theologe. Ja. Dann haben Sie zahlreiche Hörspiele, Hörbücher, Musik-CDs, Kindermusicals produziert, unter anderem die Erzählbibel und das Historiendrama Der Königssohn von Ägypten. Heute sind Sie viel auf Tournee mit ihren, ähm, mit ihren Liedern und wohl auch Lesungen, auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und, und auch in, in Südamerika. Genau, zum Background Familiar. Sie sind verheiratet und sind jetzt vom Niederrhein, glaube ich, letztes Jahr in den Allgäu gezogen. Ja, wir
2: sind vor drei Jahren oder, oder drei. zweieinhalb Jahre oh. ist es erst her, von Wesel, vom Niederrhein ähm, ins, in den Allgäu oder ins Allgäu gezogen. Das war schon ein, ein großer Kontrast vom flachen Niederrhein, vom, von der Rheinebene, dem milden Klima. Äh, Im Winter tausende von Wildgänsen, die dort überwintern. Wir haben direkt am Rhein gewohnt, am Rheindeich. Es gab nie Schnee oder nur ganz selten. Und wenn, war ja nur mal einen halben Tag. Und unsere Kinder sind nur den Deich heruntergefahren, wenn mal Schnee da war. Und dann ähm, hat Gott äh, seine Hand auf mein Leben gelegt und hat gesagt, du sollst außer Musiker und Sänger und Komponist noch was anderes machen. Du sollst noch mal Pastor werden. Und ich bin dann diesem Beruf, ähm, diesem Ruf gefolgt. Das war nicht ganz einfach, denn wir hatten drei Jahre zuvor erst ein Haus gekauft, ich hatte ein großes Studio eingerichtet im Keller und hatte dort schöne Produktionen, vor allem Kinderproduktionen gemacht großer Teil der Erzählbibel ist dort entstanden und meine Schwiegereltern kamen fast jeden Tag und haben uns geholfen umbauen und nach drei Jahren haben wir alles verkauft, weil Gott gesagt hat, ich habe etwas anderes für dich vor und sind dann in die Nähe von Memmingen gezogen. Das war nicht einfach, auch für die Familie, unsere Kinder, aber Gott hat es wunderbar geführt und er führt unser Leben wunderbar und so haben wir uns auch kennengelernt, Josef Müller und ich.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele Hörer fragen, woran spürt man dann, woher weiß man dann, dass es wirklich der Ruf Gottes ist und dass Gott einen wirklich solchen großen Schritt doch machen lässt.
2: Ja, man weiß es durch die Umstände, man weiß es tief in seinem Herzen. Ähm, man kann die Stimme Gottes schon ganz klar unterscheiden, wenn man in die Stille geht, wenn man fragt, Herr, ist es wirklich dein Weg, dass wir jetzt unsere Zelte hier abbrechen. Auch die Umstände. Wird die Familie mitmachen? Wird meine Frau mitgehen? Die Kinder? Unsere Juliane war, unsere Tochter war ein Jahr vor dem Abitur. Das war auch schwierig. Werden wir die richtige Schule finden? Aber es hat Gott wunderbar gefügt. Robin macht jetzt Abitur. Sie haben das toll geschafft. Wir haben eine katholische Privatschule in Buxheim gefunden. Das
0: Und das heißt ja auch schon im Evangelium: meine Schafe. Die kennen meine genau. Stimme, die man kennen die es, Stimme des Hirten. Man kann es deutlich
2: und, hören ja. und Gott segnet so. dann auch so einen Weg, obwohl es ein schwerer Weg war und wir manchmal auch Heimweh hatten, manchmal auch geweint haben. Natürlich, Weil das gehört, gehört dann natürlich dazu,
0: ne? ja. ein lachendes und ein weinendes genau. Auge, das abschiednehmende Auge. Aber nochmal jetzt auf die Ankündigung von der Konzertlesung zu kommen, die da heißt, ähm, äh, Darf, wo habe ich Sie denn jetzt stehen? Ähm,
2: ein Schurke kommt selten Genau, allein. doch, ein Schurke genau. kommt
0: selten allein. Was hat Sie denn jetzt zum Schurken gemacht?
2: Ähm, ein Unglück kommt selten allein, ja. <lacht> das war deine Idee, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau. Ja,
2: wenn wir in unser Herz schauen, äh, sind, entdecken wir das auch, dass wir vielleicht Schurken sind, nicht so offensichtlich mhm. wie Josef. Aber was uns verbindet, äh, dass ich auch im Gefängnis war, aber auf eine andere Art und Weise. <lacht> ähm, ich habe viele... Konzerte in Gefängnissen gegeben. Haben. Das ja. weißt du noch gar nicht, Josef. Nein. In Ungarn vor vielen Jahren ähm, waren wir zwei Wochen unterwegs mit Musikern, mit einer Band. Und wir haben in vielen Gefängnissen dort die beste Botschaft der Welt, dass Jesus die Menschen liebt, dass Jesus jeden Menschen ja, ja. so annimmt, wie ja. er ist. Das haben wir in den Gefängnissen. Das, das verbindet, das verbindet uns, uns neu,
1: weil ich auch in Gefängnissen spreche und ich auch vor den Menschen eigentlich immer erzähle, dass es einen Weg zurück gibt. Und ich glaube, das ist eine tolle Botschaft. Die, das, das freut mich jetzt, dass ja. du das hier bekennst. Aber wie gesagt, so gehen wir heute aber wieder als freie Menschen raus aus dem Gefängnis. Und das finde ich ganz toll. Also ich glaube, wenn man gerade, ich habe es ja erlebt im Gefängnis und ich habe in Gefängnissen auch Menschen erlebt. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ich habe Vorurteile gehabt. Ich habe gesagt, was ist denn da für ein Gesindel drin und was sind da für Menschen, wissen Sie, von oben herab, ist ja, wenn man im Gefängnis ist, dann ist man nichts, da sind ja lauter Ganoven und Gangster. Und plötzlich fand ich mich selber als Steuerberater und auch äh, ich sage mal, als Normaldenkender Christ im Gefängnis und da, da habe ich mir zuerst einmal gedacht, erstens ist mir aufgefallen, es sind auch Menschen dort drin, es sind Menschen, so wie du und ich, die zwar Fehler begangen haben und Kriminalität und müssen auch ihre Strafe absetzen, aber es sind trotzdem Menschen. Und das Zweite war das, wo ich mir selbst gesehen habe, es gibt immer einen Weg raus und es ist nie eine Einbahnstraße. Die Menschen, glaube ich, die keinen Weg suchen, die werden immer wieder da reingehen. Aber kein Vorurteil, sondern es hat meiner Hochmut sehr geholfen, nämlich in Demut Menschen heute zu sehen. Und ich glaube, wenn man mal das erlebt hat und der Zwang auch wirklich wo war, dann wird man sehr demütig. Ja. Und heute ist das für mich einer der besten. Ich habe mal gesagt, ich habe es gelesen in der Zeitschrift, wo ich gesagt habe, ich bin froh, dass ich im Gefängnis war. Und das kann ich nur unterstreichen. Das war für mich die beste Therapie, zwar zwangsweise, aber am Schluss muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde halt das gerne, also nicht, wenn, ein, ich würde es halt wieder machen. Und eine Therapie, die nicht
0: nur die Seele ja, äh, ja, herumgedreht ja, ja. hat, sondern vor allen Dingen auch ihren Geist.
1: Ja, das, das, lustigerweise muss, muss ich das gleich zurückgeben. Das kam nicht von mir, das kam durch die Gnade und durch den Anstoß von Gott. Der Ich, ich komme wieder auf den, 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 den äh, Titel der Sendung, der mich immer geliebt hat. Genauso wie er sie liebt oder wie er Werner oder auch jeden Hörer liebt. Wir glauben es nur manchmal eben nicht.
0: Gottes brennende Leidenschaft für uns Menschen, genau das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Herr Müller, woran haben Sie denn die leidenschaftliche Liebe Gottes erkannt und was hat sie da so sicher dann auch auf einmal gemacht? Weil vorher war doch der Mama und war doch das Geld. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, and kann man ja bei Ihnen
1: sagen, wichtig, Spaß haben. So könnte man sagen. Ich war bis zu meinem 50. Lebensjahr auf Party, auf Vergnügung eingestellt und war in einem Extrem, äh, extremen Verhältnis. Und ich meine, gegen Party und Vergnügung ist ja nichts zu sagen, aber es geht um die Extremität. Ich habe das also bis zur Extension betrieben mit Alkohol und Drogen und allem. Und das, wie gesagt, es tut mir heute leid, aber, und, aber trotzdem, es war halt damals so. Äh, die Frage, woran kann man das erkennen? Und und zwar, ich glaube, man kann es erkennen an den Zeichen, an den, das heißt an den Früchten werdet ihr erkennen, an dem, was passiert ist. Ich habe gemerkt seinerzeit, wie ich mein Leben, ich habe gelesen in einem, in einem Buch vom Palotina Pater Dr. Jürgen Müller, immer geliebt, beziehungsweise da hat es eben auch, Gott heilt auch dich, heißt es und, und da habe ich gelesen, dass es eine lebendige Beziehung zu Jesus gibt. Lobpreis und solche Dinge, das habe ich früher ja nie gehört. Und, und das dass man sein Leben Jesus als Herrn anvertrauen kann. Und dann hatte ich seinerzeit eben ein, ein, ein Gebet gesprochen, das war für mich dementsprechend der Schlüsselpunkt. Und nachdem ich dieses Leben übergeben habe, hatte Jesus und ihn als meinen Herrn anerkannt, habe dann haben sich Dinge geändert. Also ich habe zum Beispiel, ganz ganz einfach, ich habe zum Beispiel in meinem Herzen, das ist auch das mit dem steinernen Herzen und dem weichen Herzen, ich habe gemerkt, dass ich die Dinge anders sehe. Und, und, und wenn man von sich aus sagt, Hoppala, zum Beispiel, kleines Beispiel. Ja. Ich habe früher, bitte verurteilen Sie mich nicht, ich war so ein lockerer äh, Typ als Frauen gegenüber dem Playboy abonniert, die Zeitschrift, Entschuldigung, das, das äh, könnte auch andere Zeitschrift sein. Und, und, und Aber das, das gehört locker, zu Ihrem
0: alten Leben. Das,
1: ja, genau, habe das locker gesehen. Plötzlich habe mhm. hab ich auf den Fernsehzeitschriften vorne immer leicht begleitete Frauen, was ganz Normales ist, gesehen. Und plötzlich hat mir das gestört. Und ich habe jede Fernsehzeitschrift umgedreht. Und hinten bei der Fernsehzeit, ist meistens immer die Autowerbung drauf. Und, und so habe ich eigentlich mir das gestört, wie ich das erste Mal ausgeführt worden bin. Das, war das Beispiel, in die, um ins Leben wieder reinzukommen, habe ich überall in den, in den Litfaßsäulen oder in den Bushaltestellen überall halbnackte Frauen gesehen. Und mich hat das total gestört. Und ich habe gesagt, was ist denn hier in München passiert? Und da sagte der Beamte, Herr Müller, das war schon immer so. Sie haben es nur noch nie gesehen mit diesen Augen. Und das, äh, das ist ein Punkt. Außerdem ich, habe ich meine Augen, die ich ja beinahe, also ich, ich hatte schwere Diabetes und äh, der Arzt, der damals äh, mich in der Augenklinik behandelt hat, hat zu mir gesagt, Herr Müller, Sie werden in einem Jahr blind sein. Und wissen Sie, was das heißt, Frau Müller? das bedeutet was ganz was anderes. Das ist das ist äh, blind und im Rollstuhl. Ich habe ich hab gesagt, ich hab, kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Nochmal und dann in
0: der anderen Welt, also ja, schon raus aus der Schickeria-Welt, ja, aus ja, dem ja. Geld, ja. Macht durch Geld und, haben.
1: und das, und das, und dann hatte wirklich, und dann wurden mir mit einem Wunder, ich will es hier gar nicht ausführen, das wäre ein Thema, eine ganze Stunde zu erzählen, ich will es auf den Punkt bringen, plötzlich hatte ich eine andere, eine neue Netzhaut und, wenn, und, und konnte wieder sehen und... Ohne OP. Ich, ja, ohne OP und alles, ja, weil die OP war gar nicht möglich, die Ärzte haben gesagt, man, sie haben diesen sogenannten Point of No Return, das heißt also, dort, wo man noch operieren kann, haben sie schon überschritten, weil sie so schwere Diabetiker waren und nicht nichts dagegen getan haben. Und, und plötzlich, und ich habe nur eins gemacht, ich, ich habe gebetet und zwar gefleht vom Herzen her. Ich habe gesagt, Herr, du hast mir das, neue, das Evangelium, das Neue Testament gezeigt. Wie kann, wie ich müsste jetzt Braille-Schrift lernen, die Printenschrift. Und plötzlich, äh, und, und, und es war dann zwei, drei Wochen, vier Wochen, und plötzlich hatte ich bei einer Nachuntersuchung, hat der Arzt gedacht, es wäre der falsche Akt. Und, und dann ist der Oberarzt gekommen und der Chef, der Leiter der Klinik München-Halaching, und alle haben gesagt, in den Augen reingeschaut und, und keiner hat es verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja, was seht ihr denn dort? Und dann haben die gesagt, wir sehen eine komplett neue Netzhaut. Sie haben eine Netzhaut wie ein Kind. Und ich war damals 50 Jahre alt. Und können Sie sich das vorstellen? Ich, ich, war, ich, war, ich wusste nicht, soll ich lachen oder weinen? Und ich kann heute, ich habe heute ich hab immer wieder Nachuntersuchungen in meinen Augen, ich kann heute sehen und jeder sagt, mit, mit knapp 60 haben Sie eine Netzhaut. Das gibt es ja gar nicht. Okay? Und das habe ich Gott zu verdanken. Und das, wenn sie sowas erleben ein Wunder am eigenen Körper und, und nicht wo sie dann jemand anderer wo sagt war wow, stimmt vielleicht gar nicht dann ist das Schöne dran und das sind die Auswirkungen und da habe ich gemerkt Gott spricht in mein Leben, Gott redet mit mir, Gott zeigt mir etwas und ich habe heute eine persönliche Beziehung, ähnlich wie das äh, Werner Hoffmann hat, das heißt, ich spreche heute mit Jesus und er gibt mir auch Antwort. Vielleicht nicht immer so, wie sie Antwort, wie, wie jetzt wir, wir sprechen, sondern durch die Bibel, die ja Gottes Wort ist, durch andere Menschen zum Beispiel, auch durch Radio Horeb-Sendungen, äh, äh, wo ich einfach genau das höre, was ich äh, an, an Jesus, was ich auf vier Fragen habe, es eine aktive Beziehung, das äh, und das ist das Schöne, das kann jeder haben. Da brauchen Sie nicht im Gefängnis, sein, sie brauchen nicht Josef Müller, sein, sie brauchen nicht Werner Hoffmann sein, sondern es kann jeder haben, wenn er sein Herz öffnet. Und das ist der Schlüssel an der Sache. Frauen tun Sie da immer leichter mit dem Herz öffnen, aber Männer sind verkopft, sage ich immer, weil die haben ja ganz andere Führungsgewalt. Aber auch als Mann kannst du Jesus nicht mit dem Kopf erkennen, sondern du musst dein Herz öffnen und dann äh, und ihm die Möglichkeit geben, reinzukommen. Und das ist, heute bin ich sowas von glücklich mit dieser Beziehung zu leben. Kein Geld, keine Drogen, keine, keine Yachten und Autos könnten das heute ersetzen. Und ich glaube auch, dass ich das, ich sag mal höflich gesagt, auch äh, kommuniziere und auch ausstrahle.
0: Barmherzigkeit Gottes, darüber wollen wir heute auch sprechen. Ihre CD, Herr Hoffmann, mit dem Titel Immer geliebt, da haben Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn vertont, sozusagen. Und äh, da möchte ich doch nochmal auch auf Herrn Müller jetzt auch kommen. Aber ich muss mich öffnen der Barmherzigkeit Gottes. Und gerade Männer, wie, wie haben Sie sich denn geöffnet, Herr Hoffmann, der Barmherzigkeit Gottes? Oder wie, wie haben Sie die, die leidenschaftliche Liebe Gottes dann in Ihrem Leben erkannt?
2: Ja, ich habe nicht so eine spannende Geschichte äh, wie Josef Müller. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, sehr frommes Elternhaus. Mein Vater war Pastor, später... Missionsdirektor einer Mission. Wir haben Missionare in Afrika, Tansania, Kenia, mhm. Peru. Und ich bin ja mit in dieser in diesem christlichen Umfeld aufgewachsen. Der Älteste von sieben Kindern. Schon früh immer wieder Verantwortung getragen. Und ich muss sagen, ich war nie wirklich ungläubig, sondern wir haben von Kind auf... Unsere Mutti hat uns äh, aus der äh, Kinderbibel vorgelesen abends. Wir haben die Geschichten als Kinder gehört. Wir haben vieles von der Bibel erfahren. Wir sind in den Gottesdienst gegangen. Ähm, ich war später ähm, in der Kinderstunde. Ich war im Jugendkreis. Aber mit 16 Jahren ähm, habe ich mich dann gefragt, du bist jetzt äußerlich dabei, du machst alles mit. Ich habe auch nie daran gezweifelt, dass es einen Gott gibt oder dass es ihn vielleicht nicht geben könnte. Ich war zwar äußerlich dabei, aber innerlich doch distanziert, dann immer mich mehr von Gott entfernt. Bis eines Tages in einer Jugendveranstaltung der Prediger sagte, gehörst du eigentlich schon zu Jesus? Hast du dein Herz schon für Jesus mhm. geöffnet? Du bist vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Es war wirklich ein gesegnetes Haus. Es ist ja toll, wenn man in einer christlichen Familie aufwachsen kann. Es ist wunderbar. Das und trotzdem ein
0: interessanter Gedanke. Gott ja. hat keine Enkel. Also ja. ich kann nicht den Glauben
2: genau. an die
0: Tradition meiner ich Eltern die, übernehmen. Ich kann
2: sie ja. vielleicht übernehmen und ja. fortführen, aber es ist dann nicht lebendig.
0: Mhm.
2: Und an diesem Nachmittag war mir klar, du musst Jesus dein Herz geben. Gib mir dein Herz. Mein Sohn, dein Herz steht in der Bibel. Und Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst und die Tür auftust, dann werde ich zu dir hineinkommen und engste Gemeinschaft mit ja, dir ja. haben. Und äh, an diesem Tag habe ich mich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden. Und da hat sich manches verändert in meinem Leben. Ähm, ja, so hat es angefangen. Und das war dann ein, ein langer Weg. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und lebe schon viele Jahre mit Jesus und wir werden sicher auch gleich, und das ist ja auch ein Grund, warum diese CD entstanden ja. ist, über Krisen sprechen. Es läuft nicht immer glatt im Leben eines Christen. Es gibt Höhen und Tiefen, ja. es gibt Höhen und es gibt Täler und beides gehört zum und Leben Und vielleicht dazu. kommen wir
0: da gleich auf eins Ihrer ersten Lieder zu sprechen, nämlich auf Heimweh, dass man nämlich Sehnsucht bekommt und Heimweh zum Vater. Was hat Sie inspiriert, dieses Lied zu schreiben? Ja,
2: das Lied ist eigentlich ein Schrei. Also in dem Refrain heißt es, ich will wieder zurück zu dir. Lass mich wieder zurück zu dir. Da will ich endlich wieder hin zu dir, in, in, zu deinem Herzen, ganz nah zu dir. Und manchmal entfernen wir uns ja unmerklich von Gott. In uns ist so eine Bewegung, die uns immer wegziehen will von Gott. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Erlebst du es auch so? Und wenn wir nicht aufpassen, dann entfernen wir uns langsam wieder von ihm. Er wird uns nie fallen lassen. Er wird uns nie loslassen. Er ist unser Vater im Himmel. Aber trotzdem, der Weg,
1: die Welt ist manchmal einen, ein innerer Weg, ja. In Anführungszeichen die, 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 die geschäftige Welt zieht einen auch immer wieder richtig. rein, das ist das Problem. Genau, genau. Meine, wir, ich, mir geht es ja tagtäglich so, wir, wir gehen ins, in, ins Bett und reden von Jesus, am nächsten Tag und Morgen Jesus und, und dann gehst du ins Geschäft oder was und dann passiert tatsächlich etwas, dass du dann, äh, ich sage mal, weggezogen wirst von den Problemen, ja, richtig, aber ich richtig. glaube eine lebendige Beziehung, ich mhm. bete zum Beispiel bei jedem Telefonat nur ein kurzes Stoßgebet und immer wieder versuche, jede Stunde oder zumindest mal alle zwei Stunden immer wieder abzusetzen und zu denken, Jesus, dir gehören die nächsten zwei Stunden in der Praxis, weil ich sage mir ohne das vielleicht jetzt äh, anklagen zu sagen, aber wir haben auch oder Jesus hat auch einen Gegenspieler und es ist Satan und er versucht natürlich, dass er uns mit der Welt äh, be bezirzt, begurt, be be wie auch immer und wegzieht ja, davon. Und jeder
0: hat ja auch seine ja, Lebensgeschichte, die wir ja auch ein Stück weit mit uns tragen, aber die Heimkehr des verlorenen Sohns, die hat,
2: ja, sie mit hat Heimweh begonnen. Sie hat angefangen mit Heimweh, als er ganz tief unten war, ja. quasi bei den Schweinen gelandet ist und nicht einmal zu essen hatte, diese tiefe Not über sein Leben hereinbrach. Diese Teuerung, die ja, kam ja. und alles hat dazu beigetragen, dass er immer weiter nach unten kam. Und es sind manchmal Situationen, die Gott ja auch in unser Leben hineingibt, weil er uns lieb hat, weil er nicht will, dass wir, dass wir verloren gehen. Ja? Und dann erleben wir manchmal auch Dinge, die, die schwer sind. Auch schwere Lebensführungen gibt es im Leben von Christen. Aber ähm, dann ist es das Tolle, dass Gott immer wieder diesen, diese Sehnsucht nach ihm wieder aufweckt. Sie ist auf einmal wieder da. So, ich habe neulich den Psalm 63 gelesen, den das ist so ein Sehnsuchtspsalm, den hat David geschrieben, als er in der Wüste war. In der Wüste Juda. Manchmal ist unser Leben auch so Wüste. Wir fühlen uns leer und ausgebrannt. Auch als Christen kann es manchmal so sein. Und dann sagt er, wie er Durst hat nach Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ja? Und wie er sagt, ich will wieder nahe zu dir kommen. Ich will wieder deine Gottesdienste sehen. Und diese Sehnsucht, die... Die ist so wichtig. Und das schenkt Gott immer wieder neu. Und so ist auch dieses Lied entstanden: Da will ich endlich wieder hin, zurück, zurück zu dir, zu dir, Gott, in deine Gegenwart, in deine Nähe. So wie Augustin sagte: Unser. Herz ist unruhig.
1: Also ich kann ja. das bestätigen, weil ich war genau zu dem Zeitpunkt, wie ich im Gefängnis war. Ich sage immer, meistens wenn wir auf das Thema des Lied Heimweh kommen, dass der verlorene Sohn im, ich sag mal, im, im Schweinestall aufgewacht ist und der Josef Müller im Gefängnis. Das ist auch diese Parallele zwischen den Geschichten und, und ich habe auch dieses Heimweh gefühlt, praktisch gefühlt und zwar nach zwei erstmal natürlich zu meinem äh, irdischen Vater, der mit der mit äh, 95, 94 Jahren zu Hause war und, und seiner Pflege, er war unter Pflegschaft schon und seiner Pflegerin gesagt hat, hat er gesagt, das hat er nicht mir gesagt, sondern seiner Pflegerin hat gesagt, ich warte jetzt nur noch mehr, bis mein Sohn aus dem Gefängnis nach Hause kommt und dann kann ich abtreten. Es ist unglaublich, wenn man sowas hört. Und es hat mich so auch verzehrt nach meinem irdischen Vater und zugleich natürlich nach Gott, der mich aufgenommen hat. Und da habe ich gelesen im Neuen Testament, ich kann zu ihm so kommen, wie ich bin. Das heißt also genau auch, der Junge oder der, 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 der Sohn im Schweinestall, der hat sich ja nicht erst einmal gewaschen oder sich ein Deo angelegt, sondern der ist so dreckig, so schmutzig gekommen und sein Vater hat schon geschaut nach ihm, hat die Arme ausgebreitet und hat gesagt, komm Sohn, und der mag richtig gestunken haben. Und ich im Gefängnis, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten zwar was zum Duschen und ein Deo, aber ich war innerlich, kommt ich mir schmutzig vor, weil ich war ja eigentlich äh, äh, ich sag mal, Entschuldigung, der bayerischen ausdrucker saubeutel sagt man bei uns aber aber ich war ja ein, ein, Anführungszeichen ein schurke und ich kann mir so, äh, so 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 schlimm vor trotzdem hat mich der vater aufgenommen und das fand mhm. ich so toll auch in diesem äh, song heimweh dieses diese
2: sehnsucht äh, nach gott ja, die schenkt ja. gott auch in dein herz hinein ja, klar. du kannst gar nicht von ja, alleine kommen ja. wenn gott es nicht wirken Sorry, würde ist, ja, genau. er schenkte diesen ja, Hunger und ja, ja. Durst nach nach Leben nach mehr das kann doch nicht alles gewesen ja. sein fragen ja viele das Menschen ist ja heute auch ja? das
1: gewesen zum Beispiel wie ich wo ich noch im ich sag mal in dem Reichtum war hatte ich immer eine Sehnsucht und ich wusste nicht nach was diese Sehnsucht war ich habe sie nicht stillen können nicht ich sag mal ganz klar mit Frauen mit Alkohol mit Drogen mit mit Luxus mit Gütern. Diese Sehnsucht blieb. Und erst jetzt weiß ich, nach was diese Sehnsucht war. Und wie du sagst, es kam eben von, wirklich von Gott, der das in uns eingepflanzt hat. Und ich glaube, jeder Hörer, der da draußen ist, der kennt diese Sehnsucht. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die man spürt, wenn man mal zur Ruhe kommt. Und diese Sehnsucht, die kann nicht mit irdischen Dingen, äh, ich sag mal, befriedigt werden. Und ich glaube, viele Menschen verstehen mich da. Genauso wie du weißt, vor was ich ja. spreche, Werner. Ja, richtig.
0: Hören wir jetzt vielleicht in das Lied Heimweh rein und liebe Hörer, ich möchte Sie einladen, lassen wir uns alle da jetzt hineinfallen in das Lied Heimweh von dem Liedermacher, von meinem heutigen Gast hier in der Standpunkt-Sendung von Werner Hoffmann.
2: Komm zurück, mach Haus. dein Vater will für dich sorgen.
0: Es ist Sonntagabend, es ist Zeit für den Standpunkt immer geliebt. Gottes brennende Leidenschaft für uns Menschen, so haben wir die heutige Sendung überschrieben. Schön, dass Sie uns hören, vielleicht jetzt live, vielleicht aber auch als CD oder im Podcast haben Sie sich jetzt die Sendung heruntergeladen. Meine Gäste sind Josef Müller, er ist Bestsellerautor von Ziemlich bester Schurke und heute Gottes Botschafter, So versteht er sich. Und mein Gast ist der Liedermacher Werner Hoffmann, der als Pastor ja sowieso im Dienste des Herrn steht. 2011 erschien seine CD, Immer geliebt. Und die CD ist nicht einfach so erschienen, dass sie sich überlegt haben, ich mache jetzt mal zu einem der bekanntesten Begebenheiten aus der Heiligen Schrift nun eine CD, sondern dem ist ja auch etwas vorausgegangen, nämlich... Ihr Leben stand ja ein Stück weit Kopf, als Sie auf das Buch gestoßen sind von Henry Newman. Nimm sein Bild in dein Herz, diese geistliche Deutung des Rembrandt-Gemäldes vom verlorenen Sohn.
2: Ja, es war schon jetzt vor 14 Jahren, als ich in einer wirklich tiefen Krise war, auch ja, Erschöpfungsdepression, Burnout, und das ging mir wirklich sehr schlecht. Ich war in einer Klinik lange Zeit und da bekam ich dieses Buch geschenkt von Henry Nauern. Ich glaube, man spricht in Nauern aus, ein Holländer, ein katholischer Theologe, der dieses bewegende Buch geschrieben hat »Nimm sein Bild in dein Herz«. Und in diesem Buch geht es um dieses Bild von Rembrandt, das ist ein berühmtes Bild, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Dieses Bild zeigt... Den Vater, einen alten Mann mit Bart, ergraut und fast blind, und vor ihm in seinem Schoß kniet der Sohn, zerlumpt. Er ist nach Hause gekommen, nachdem er das Geld seines Vaters verprasst hat. Er ist wirklich nach Hause gekommen, er ist wieder zurückgekommen zu seinem Vater und sein Vater nimmt ihn so, hat ihn so angenommen, wie er ist, zerlumpt, dreckig, stinkend, und er hat seine Hände auf seine Schultern gelegt, liebevolle Hände, Hände, die segnen, Hände, die heilen. Und er macht ihm keinen Vorwurf. Und dieses Bild hat Rembrandt ergreifend gemalt und dazu hat Henry Nauen dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch hat mich damals sehr angesprochen. Ja, es hat sozusagen mein Leben gerettet, hat mir das Leben neu geschenkt. Und ich habe im Laufe dieser Monate und auch der späteren Jahre erfahren dürfen, dieser Vater, der nimmt dich so, wie du bist, er ist ein guter Vater, er ist ein barmherziger Vater. Er stößt dich nicht weg, auch wenn du einen Fehler machst. Du darfst immer wieder zu ihm kommen. Seine Hände sind liebende Hände, sind segnende Hände.
0: Und wenn man genau hinschaut, ist es eine weibliche Hand ja. unter eine männliche Hand.
2: Genau, es ist... Diese starke Hand Gottes, die kräftige Hand, die, die dich hält, wenn du vielleicht in der Gefahr stehst zu fallen, die dich herausreißt aus dem ja. Sumpf, aus dem Dreck. Und es ist die, die zärtliche Hand Gottes. Ja? Ich will euch trösten, lesen wir mal in der Bibel, wie euch eine Mutter tröstet. Ja?
0: Mhm.
2: So ist Gott auch. Er ist ein starker Gott, ein mächtiger Gott. Er ist der Gott, der den, die, die Welt geschaffen hat, aber er ist auch der Gott, in dessen liebevoller Hand ich sein darf.
0: Ein Zitat von Henry Nowen aus dem Buch, da heißt es, Gottes Mütterlichkeit in ihrem unendlichen Mitleid sich auf ewig mit dem Leben ihrer Kinder verbindet. Also er verbindet sich ja. ein Leben lang mit uns Kindern, mit auch einer ja, genau. mütterlichen Liebe. Wir ja. sagen oft Gott Vater. Aber er hat es auch zärtlich.
2: Ja. ja, das ist wunderbar. Das hat, Naun, das hat Rembrandt in seinem Bild, man muss schon näher hinschauen, um das zu sehen, sehr schön dargestellt. Und der Sohn bleibt der Sohn, auch wenn er sich entfernt hat. Mhm. Und er darf wieder zurückkehren zum Vater.
0: Vielleicht können wir jetzt noch mal auch darüber sprechen, wenn wir schon jetzt bei dem Gleichnis des verlorenen Sohnes sind. Was will uns Jesus mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sagen? Wo finden sich für Sie die bewegendsten Momente in dieser Geschichte, Herr Müller?
1: Ja, ich sehe das ganz einfach. Ich sehe das, dass Jesus zum Beispiel das uns vorgelebt hat, was es heißt zu lieben. Auch voller Leidenschaft eben setzt er sich Jesus auch in allen Bereichen für das Reich Gottes ein. In dem Fall, in dieser Geschichte, glaube ich, will auch uns gesagt sein, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass wir immer zu ihm kommen. Und dass die Geschichte ist ja ähnlich wie meine. Ich bin ja auch ausgezogen, um irgendetwas, zwar nicht ums Geld des Vaters zu verprassen, aber Trotzdem um zu prassen, um ein anderes Leben zu führen, weil ich glaubt, geglaubt habe, dass das, dass, das, dass der, der Rasen des Nachbarn immer grüner ist. Ist ja klar. Und, und da ist gerade so ein Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, ich könnte mein Leben selber gestalten, ohne Gott, ohne alles. Und das ist das Schöne. Ich glaube, Jesus oder Gott ist ein Gentleman. Der lässt einen auch laufen in die andere Richtung. Der sagt nicht, der hat vielleicht manchmal angeklopft bei mir, aber da hörst du ihn ja nicht. Ich sage auch wirklich, wenn du Geld hast, wenn du wirklich viel Geld hast, dann bist du dein eigener Gott. Dann brauchst du Gott nicht. Und es ist das Schlimme daran. Du bist verblendet. Und ich war total verblendet. Und erst dann, wo ich am Ende war, ich, ich, ich sage es mal so als Metapher, dann hat Gott zu mir runtergeschaut und hat gesagt, und, was hat jetzt dein ganzes Geld gebracht? In den Betrug bist du gekommen, jetzt sitzt du im Gefängnis und und ich glaube, jetzt ist Zeit, dass wir mal nach, meiner, nach meinem Vorschlag arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, und das komme ich immer wieder dazu, dass es um die Liebe geht. Und wo er ging, Jesus, und stand und verteilte er die Liebe Gottes an die Menschen. Er heilte die, ja die Kranken, er ließ Dämonen ausfahren, er liebte Gott und lehrte die Menschen ebenso zu tun und er weckte sogar in der Liebe die Toten auf Und jetzt vielleicht auch zu dem Punkt, das Feuer in seinem Inneren, die Leidenschaft für Gott war so groß, dass er sogar eines Tages voller Wut auch die Händler damals auf dem Tempel getrieben hat. Er war innerlich brennend für uns und für die Menschen damals. Und wer ihm begegnete, begegnete der Liebe in Person. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, weil seine Liebe, die sollte uns in Brand stecken. Und seine, ich würde sagen, ganz salopp, Jesus ist oder also er war ein Brandstifter. Und zwar ein Brandstifter der Liebe. Und das sieht man ja aus diesem Gleichnis heraus. Und ich glaube, das begeistert einen, wenn man das wirklich in der Tiefe sieht. Nicht nur die oberflächliche Geschichte von dem verlorenen Sohn oder von dem heimgekommenen Sohn, sondern wirklich welche Liebe da dahinter steht. Und wer wünscht sich nicht Liebe von vom Herzen her und nicht berechnende Liebe, weil Menschen, ohne jetzt anzuklagen, wir sind ja immer gern so, dass wir sagen, ja, den lieben wir, weil der uns liebt oder weil er uns gut ist, sondern Gottes Liebe ist ohne Kondition, sage ich immer, ist unbezahlbar. Ja. Und das ist das Schöne daran.
2: Was ich hier auch noch äh, ganz toll finde, ist der Zusammenhang. Lukas 15 steht das Gleichnis, ja. ja. Sie können das gerne zu Hause nachlesen. Lukas 15, Da sind eigentlich drei Gleichnisse. Vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. <lacht> also jedes Mal ist etwas verloren gegangen und jemand macht sich auf die Suche. Ähm, und äh, so ist Gott. Er ist der Menschensucher. Wir sind eigentlich gar nicht Gottesucher. Das ist das Wesen der Religion. Wir suchen Gott, wir bemühen uns, wir strengen uns an, um Gott zu finden, um ihn ja, zu suchen, ja. um uns vielleicht durch irgendwelche Übungen, in allen Religionen ist es so, Gott immer näher zu kommen und ihn vielleicht irgendwann zu finden, ihn zu treffen. Und wir bemühen uns. Und das ist das Wesen der Religion. Und deshalb, ähm, ähm, hat ein Theologe einmal gesagt, das ist eigentlich das Christentum oder Leben mit Gott, Leben mit Jesus, ist das Ende der Religion. Denn Gott ist zu uns gekommen. Er hat seinen Sohn gesandt. Er ja. hat sich auf die Suche nach uns gemacht. Er macht sich auf, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Er lässt die anderen... Da im Stall und er macht sich auf und er sucht dieses Schaf. Ja, genau. Er holt es aus den Dornen heraus, er legt es auf seine Achseln und er trägt es voller Freude nach Hause. Oder diese Frau, auch in Lukas 15, die den Groschen verloren hat, sie stellt das ganze Haus auf ja, den Kopf. Genau. So ist Gott. Dass er dreht alles finden. um, weil er uns sucht, weil er uns finden möchte. Und wir dürfen uns finden lassen von ihm. Ja, das und ist das, ja ist schöne, unser, genau. ja, das ist jetzt ja. unsere Verantwortung, dass wir sagen, ja, äh. Vater Emil, wenn du so bist, dann will ich gerne zu dir kommen.
1: Aber ich will ich will nur sagen, schau her, äh, ich sehe das... Problem bei uns in der täglichen, ich bin ein Praktiker, okay, ich sage, äh, da wird immer gesagt, ja, lasst euch suchen und finden und so. Ja, wie schaut es in der Praxis aus? Ich habe festgestellt, dass in der Praxis unser Leben, ich sage mal, so überfrachtet ist mit Reizüberflutungen, mit Internet, mit Telefon, mit, mit, mit iPad, iPhone und, und allem möglichen Zeugs oder der Familie oder den Kindern oder der Beruf. Es wird immer mehr, dass man, genau, dass man keine Zeit mehr hat, ja. Gott zu erkennen. Und da finde ich etwas Tolles, wie es in der Bergpredigt bei Matthäus auch heißt, wo, wo Jesus gesagt hat, äh, schließ dich ein in deine Kammer oder in dein Zimmer und ich würde heute als Josef Müller sagen, schalt dein iPhone, deinen dein, dein Computer runter und red mit mir. Nur in der Stille kann man Gott erkennen, kann man Jesus erkennen, die Liebe davon und ich glaube, wenn man dies erkannt hat, welches, welche, welche, welcher Schatz das ist. Ich sehe zum Beispiel, vielleicht noch etwas dazu, wie du gesagt hast, ich sehe zum Beispiel folgendes, ich habe habe, vielleicht ist es nicht, dass man das jetzt so, äh, ich sehe, dass ich diesen Schatz, dieses Vergleichnis, Vergleichnis gesehen habe, dass ich diesen Schatz im Acker gefunden habe. Ich habe das gesehen in diesem Beispiel und im Gleichnis steht drin, dass der, der, der Mann alles verkauft hat, um diesen Acker zu kaufen. Und ich musste nicht einmal alles verkaufen. Mir wurde schon mal alles genommen, muss ich dazu sagen, salopp. Aber äh, ich habe wirklich diesen Schatz gefunden und ich würde heute nichts mehr tun, um mir das alte Leben, also ich, ich sehe überhaupt das Sinnlosigkeit darin. Und das neue Leben bietet so viel Reichtum mit Gott. Und ich möchte jedem den Geschmack machen, der das noch nicht kennt. Diese Liebe und diese brennende Leidenschaft, die Gott für einen hat und die wir erwidern können. Das ist nämlich, glaube ich, das Aktive, dass wir eine, eine Symbiose sind, dass wir das dementsprechend erwidern, genau. so wie es da drin steht. Und das fängt an mit einem Gebet. Ja, dass ich einfach nur. sage,
2: ich komme jetzt so zu dir, wie ich bin ja. und äh, ich gebe dir mein Leben. Du siehst mich Danke, dass ich so kommen darf, wie ich bin. Du nimmst mich so an. Komm jetzt in mein Leben hinein und mach es neu. Mhm. Und dieses Gebet wird Gott erhören. Ja. Oder wenn jemand gar nicht weiß, ob Gott überhaupt da ist, dann darf er sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Ich habe Menschen kennengelernt, die dieses Gebet gesprochen haben. Und sie haben erstaunliche Wunder erlebt, <lacht> dass Gott
1: wirklich so ein Gebet auch erhört und sich dann zeigt auf irgendeine Art und Weise. Ja, weil Liebe ist auch, sage ich, die feurige Flamme des Herrn. Und, und wie oft ist es so, dass wir auch das erste Gebot vergessen. Das ja. heißt, diese Liebe, das sagt, das erste Gebot soll auch an erster Stelle stehen. Denn daraus leben wir, daraus werden wir angestärkt, erwärmt und brennen bald selber. Eben warum? Weil Glaube eben ohne Liebe ist völlig unattraktiv. Es kann sogar zur Qual werden. Das ist das, was ja, du gesagt hast vorher. Ja. Nämlich, dass wir versuchen, irgendwelche Rituale zu machen. Also Liebe heißt
0: in dem Moment nicht gut Mensch sein, ja. sondern die
1: es geht, es geht nur vom Herzen aus. Und ich, genau. ich sage, so wie das in der Offenbarung auch äh, steht, in der Offenbarung steht es zwei, wie Jesus, beziehungsweise eben gerade äh, geschrieben wird, dass es das Beziehung zu Ephesus geht. Ephesus war eine, ich sag mal, mächtige und wichtige Gemeinde, so wie es auch in Apostelgeschichte 19 steht. Und sie war engagiert und theologisch richtig. Aber Jesus war traurig darüber, über den Zustand des Herzens. Und er, er sagt, dass der Zustand des Herzens, der äußere Zustand, war überwältigend, aber der innere Zustand, der ist erkaltet und er sehnt sich danach, eben gekannt zu werden, so wie das Matthäus 25 steht. Und das ist das Wichtige. Und ich glaube, dass wir wieder zurück müssen zu dieser brennenden Liebe vom Herzen her. Ja,
2: und das ist ja auch interessant. Ich glaube, einen guten Vergleich haben wir da auch in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Es gibt ja noch einen zweiten Sohn, ähm, ja. Und bei dem war es so, wie du es eben beschrieben hast, der brannte nicht mehr, der war richtig gehorsam, der war pflichtbewusst, der war gesetzestreu, der war fleißig, aber als er mit der Freude konfrontiert wird, als sein Bruder nach Hause kommt, ähm, da kann er das nicht verstehen. Wie kann der Vater diesen Schurken aufnehmen, Ja? ja. wie kann denn sowas sein und es bricht. Aus ihm heraus, wie es sein, sein wahres Wesen, sein Stolz, seine Herzlosigkeit, sein Egoismus erschimpft. Naun sagt dazu, das ist das Verlorensein des grämlichen Heiligen. Okay. Und ich glaube, da gibt es auch viele Menschen. Aber das die erlebe ich in der Christen Praxis. Sind, ja.
1: Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Das erlebe ich in der Praxis. Was glaubst du, wie viele Leute bei mir in den in Vorträgen, die ich gebe, christlich oder unchristlichen, also nicht christlichen weltlichen, wie man solchen sagt, Vorträgen, da gibt es Menschen, die sagen, ja, den Müller, der Müller, was will er denn? Jetzt war er Ganofe und jetzt spricht er von Jesus. Aber, aber, aber das ist, das, ich will nicht niemanden anklagen, aber Nein. das ist Selbstgerechtigkeit. Und das ist gefährlich. Und ich erlebe das immer wieder. Und ich kann die Menschen nur umarmen und kann sagen, mhm. leg das ab, bei dir kann es genauso gehen, das, diese Selbstgerechtigkeit. Was erstaunlich
2: ist, er war immer zu Hause. Er hätte jeden Tag ein Fest ja. feiern können. So Vater Party. Und er sagt, du hast mir nie einen Bock gegeben, mit meinen Freunden zu feiern. Und jetzt kommt dieser Schurke nach Hause, ja. der das ganze Geld verprasst hat Reis. mit Touren, sagt er, obwohl ja. das wusste er gar nicht. Ja. Und ist ärgerlich. Ja. Also Aber das
0: ist doch wirklich zu verstehen. Ja. Der möchte, hätte auch gewollt, dass der Richtig. Vater auf ihn zukommt und vielleicht wertschätzt seine Treue. Ich kann es gut Treue. verstehen. Ja. Ja. Ich, ja. Kann,
2: ich kann es gut verstehen. Klagen, Verärgerung, gekränkt sein, mhm. Nörgel, Neid, das steckt auch in uns. Das steckt auch in mir. Mhm. Und es gab eine Zeit, wo ich auch diesem älteren Sohn geglichen habe. Ähm, wo ich meinen Dienst äh, wirklich nur noch als Pflicht gesehen habe, äh, wie eine Last getragen habe, wo es mir schwer gefallen ist, sonntags meine Predigt zu halten, wo das Feuer mhm. nicht mehr brannte. Und das ja. kann auch im ja. Leben eines Christen passieren, dass du plötzlich nicht mehr brennst, weil du dich entfernt hast von dieser Stimme. Nauen beschreibt das in seinem Buch so unvergleichlich. Es ist die Stimme, die Jesus gehört hat bei seiner Taufe. Du bist mein Sohn, mein Geliebter, du gefällst mir. Und diese Stimme, ähm, die dürfen wir hören. Und, aber es ist manchmal so, dass wir uns von dieser Stimme entfernen. Wir hören auf die Stimmen der Welt. Ja, so es, so wir sind ständig auf der Suche ja, nach ja, Bestätigung, ja, ja. nach Anerkennung okay. und so weiter, ähm, und äh, wenn du einen Vater hattest, der nie zu dir gesagt hat, ähm, ich bin stolz auf dich ja, oder ja, ich liebe ja, dich, ja, ja. dann suchst du immer Bestätigung von allen möglichen. Äh, und der Vater will,
0: will für uns, für jeden von uns sorgen, auch genau. in unserer Treue, auch für den Sohn, der Die, da geblieben ist. Er kommt ihm und, entgegen.
2: Er und, bittet ihn hereinzukommen, ja.
0: ja. Jetzt gleich müssen wir uns in ein paar Minuten, liebe Zuhörer von Ihnen, die Sie uns jetzt auf der 92,4 hören, verabschieden. Aber unser Gespräch geht weiter und auch das Gespräch mit Ihnen. Vielleicht so die Frage an Sie, wie haben Sie sich von Gott finden lassen? Wo haben Sie sich finden lassen? Vielleicht mögen Sie auch kurz Ihre Geschichte erzählen und mit meinen heutigen Gästen teilen, mit Josef Müller und mit Werner Hoffmann. Rufen Sie uns an, gleich geht's weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und jetzt hören wir ein weiteres Lied von Werner Hoffmann, meinem heutigen Gast, nämlich Komm Heim.
2: Komm zum Vater, er wird dich umarmen. Leg den Kopf einfach in seinen Schoß.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb. Ihre christliche Stimme, Leben mit Gott. Heute sind meine Studiogäste der Bestsellerautor Josef Müller, er hat das Buch Ziemlich Bester Schurke geschrieben und der Liedermacher Werner Hoffmann, von dem wir soeben das Lied von seiner CD immer geliebt, Komm Heim gehört haben. Jetzt habe ich Sie eingeladen, liebe Hörer, dass Sie auch teilhaben an der Sendung und uns auch erzählen, wie Sie sich haben vielleicht finden lassen für Gott, wie sie ihr Herz Gott gegenüber geöffnet haben, um eine lebendige Beziehung mit ihm zu bekommen. Nämlich darüber haben wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen, dass es uns gar nichts nützt, wenn wir vielleicht die gesamte Bibel, jeder einzelne der Gleichungen, der Gleichnisse Jesu kennen oder auch die Geschichten des Alten Testaments. Aber wir haben die Liebe nicht dabei, das Herz nicht dabei, wenn wir die Worte der Heiligen Schrift lesen, dass sie uns eine heilende Schrift werden. Dazu müssen wir unser Herz öffnen. Doch die große Frage ist immer wieder, wie tue ich das und woran erkenne ich auch, ob mein Herz geöffnet ist oder geöffnet war. Aber jetzt, bevor wir darüber gleich weitersprechen, erstmal Herr Schiel aus Mainz. Hallo. Aus ja. Mainz rufen Sie uns an. Ja. Hallo Herr Schiel.
3: Ja, ich möchte nur sagen, ich, bei mir ist es nicht so, dass ich meinetwegen ein verlorener Sohn war, sondern das war bei mir umgekehrt. Mein Großvater, der hat immer in der Bibel gelesen und das ist durch den Krieg passiert, den habe ich nur kurz kennengelernt und der hat immer aus dem, hat die Gleichnisse von Jesus äh, vorgelesen und zu Hause meine Mutter und mein Vater die sind zwar katholisch, äh, die sind zwar äh, evangelisch verheiratet und dann auch äh, getraut worden und sie sind äh, aber nicht in die Kirche gegangen und ich habe mich, ich bin krank geworden und da hat eine Psychologin hat bei mir festgestellt, ich war 23 Jahre alt und er hat gesagt, die hat gesagt, ich wäre geistig und körperlich entwickelt wie ein 14-Jähriger das hängt mir jetzt noch nach und äh, die hat aber mir nachher zu mir gesagt, ich wäre ein Suchender gewesen, weil ich habe den Weg in die katholische Kirche gefunden. Und zwar war das in Köln. Ich bin dann immer am Kölner Dom vorbeigegangen und habe immer mehr überlegt, die heiligen drei Königinnen, die haben Gott gesucht und irgendwie im Unterbewusstsein. Ich habe gar nicht geredet mit niemandem. Ich war immer einsam und auf einmal war ich in der katholischen Kirche drin. Ja, und... Äh, diese äh, Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass die Leute, mit denen ich zusammenkam, da hatte ich immer Pech, dass ich keinen richtigen glühenden Christen gefunden habe. Und da ich bin jetzt alt, über 70 und bin krank
0: mhm.
3: und mit meiner Einsamkeit... Äh,
0: wie sehen Sie das denn heute, was Ihnen damals die Psychologin gesagt hat, dass Sie mit Ihren 23 Jahren wie ein 14-Jähriger waren? Haben Sie das als Kompliment angesehen? Weil es sagt ja auch Gott zu uns, werdet wie die Kinder, werdet einfach, seid ganz in dem, was ihr tut, werdet einfach ein Stück weit. Oder wie hat das damals auf Sie gewirkt und, und wie hat, hat sich dann Ihr Leben Dennoch dann verändert.
3: 23-Jähriger. Mhm. Ich habe geschrien, ich konnte nicht ätzen und konnte nicht trinken und man wollte mich in, in, in die Klapsmühle einliefern. Und mein Vater, der war Major, und da hat man sich ja auch mal um meinen Vater gekümmert, wie geht's es dann zu Hause? Und dann hat er erzählt, ja, mein Sohn, der ist so krank und der schreit da rum. Und da haben sie gesagt, die sollen dann zu Professor Fervers gehen in Köln. Das war der Direktor der Psychologischen Klinik in, 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 in Bonn. Und das, das war meine Rettung. Da bin ich dann hingekommen. Und äh, ich, da denke ich, denk ich immer noch dran. Und das fällt mich über, immer noch über Wasser, dass ich den kennengelernt habe. Bei mir ist das leider so gewesen, ich habe eine Frau geheiratet, die hat ein ganz hartes Schicksal. Die ist auf der Flucht gewesen, die hat nur vier aber, Jahre Aber Bock. Herr
0: Schiel, jetzt, Sie haben zum Glauben gefunden und äh, darum geht es ja auch in der heutigen Sendung, nämlich, dass wir brennen für Gott, dass wir uns finden lassen von ihm. Sie haben sich finden lassen.
1: Ja, äh das ist ja das Interessante und ich finde es eine äh, tolle Geschichte auch von Ihnen, äh, die Sie erzählen, weil es eben gerade wichtig ist, dass Gott uns auch nachläuft. Das ist wichtig, mhm. dass er uns sucht überall. In so
0: Psychiater und in die Psychiatrie. Ja,
1: bis dahin. Also überall. Es gibt keine Grenzen, wo wir ihn nicht, äh, wo wir ihn nicht äh, finden können oder wo er uns nicht findet. Das steht ja auch in den Psalmen. Egal wo, er wird, er wird uns überall finden. Wir können uns nicht verstecken von ihm. Und diese Liebe, die er zu uns da sendet, das ist etwas, ich glaube, so etwas Unglaubliches. Ähm, es war ein tolles Beispiel.
0: Dankeschön. Jetzt geht's weiter mit der Frau Krämer aus Herzogenaurach. Hallo, grüß Sie Gott. Ja, guten Abend. Guten Abend. Herzliches Vergelt's Gott für Ihre Zeugnisse.
4: Und ich wollte jetzt nur sagen, zu dem Brennen, ich habe das Große, die große Gnade gehabt, vor ein paar Tagen, war letzte Woche erst, in der Grabeskirche in Jerusalem zu sein. Und da ist äh, oben ähm, das sozusagen das brennende Kreuz mit einem, der Gekreuzigte, mit so einem Flammenbogenkranz äh, herum. Und die Mutter Gottes, das müsste sie sein, rechts und links noch eine Frau. Und die Gewänder, waren auch also wie, 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 wie durchsichtig, auch wie, wie Flammen. Sie waren praktisch sozusagen verwandelt durch die Liebe Gottes. Und das hat mich eigentlich aber gar nicht so gewundert. Denn wir haben das ja praktisch in jeder heiligen Messe. Wir haben das in, was heißt wir haben? Wir haben das nicht. Das hat uns Jesus natürlich verdient, ganz klar. Und das haben wir, das, dieses neue Gewand in der heiligen Beichte, wenn man es, ja leider Gottes, das größte Unglück, das ist mir ja auch passiert, sich vielleicht auch verloren hatte und da ist die ganze Freude, da ist die ganze Wahrheit drin, da ist die ganze Schönheit drin, preise den Herrn für seine Kirche. Das wollte ich jetzt nur sagen, ich bin auch sehr, sehr viele Umwege gegangen und sehr, sehr schwere familiäre äh, Schicksalsschläge, schwere Krankheit und so weiter und so fort, preise den Herrn und die Wahrheit, da ist alles drin und da ist die Schönheit drin und da ist
0: eben alles drin. Aber wir müssen auch unseren Blick dafür öffnen, damit wir die Schönheit erkennen können.
2: Ja, es ist äh, wunderbar, dass Gott uns dieses neue Leben ja schenkt, wie ein neues Kleid. Das haben Sie eben auch so schön gesagt mit diesem Bild, das Sie gesehen haben in der Grabeskirche. Und dieses äh, neue Kleid ist das Kleid seiner Gerechtigkeit. So steht es in der Bibel. Und das dürfen wir annehmen aus seiner Hand. Und wir dürfen gerecht sein, wir dürfen gerettet sein für Zeit und Ewigkeit, weil wir wissen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Eigentlich hat er mein, meine Schuld getragen. Er hat die Schuld der ganzen Welt getragen. Eigentlich müsste ich da hängen. Aber er hat erst sozusagen den Riss getreten. Und ich darf jetzt an ihn glauben und darf dieses Kleid der Gerechtigkeit anziehen. Und das ist die Schönheit, die wir als Christen haben, nicht in unserem Verdienst,
1: sondern das, was er für uns bereithält. Also ich finde es immer toll, wenn man, so wie Sie das jetzt geschildert haben, in der Grabeskirche, wenn man dann diese Liebe Gottes auch, wenn man die entdeckt und wenn man die sieht und wenn man die erkennt und wenn man so ein offenes Herz hat und die Augen dazu. Also ich, das haben Sie so toll geschildert. Ich fand das wirklich toll. Ich glaube, das können, können wir und die Hörer das sicherlich auch teilen oder, oder wie Sie das aus dem Herzen gesprochen haben. Also großes Kompliment, dass Sie dort waren und dort das mitnehmen konnten.
0: Dankeschön auch für Ihren Anruf, Frau Kremer. Nochmal die Hörernummer, auch wenn Sie anrufen wollen: 089-517-008008. Wir haben gerade noch mal eins Ihrer Lieder gehört. Komm heim, der ältere Sohn ist damit gemeint. Auch wir sind immer wieder eingeladen, jeden Tag, jede Sekunde immer wieder neu heimzukommen zum Vater, uns von ihm in Empfang nehmen zu lassen. Doch für viele Menschen tun sich da doch so Fragezeichen auf, dass sie sagen, ja, ich ich, ich, ich tue es doch und ich bin doch vielleicht auch ein, auch ein guter Christ, aber mich hat Gott vielleicht noch nicht geheilt, hat mir auch vielleicht noch keine Süchte genommen, öffne ich mich nicht. Bin ich es dem Vater nicht, nicht wert? Bin ich doch vielleicht der Sohn, der zurückgeblieben ist und der doch nicht so gewürdigt wird von Gott?
2: Ja, es ist ja nicht so, dass Gott unser Leben immer heilt, wenn wir zu ihm gehören. Er heilt uns innerlich, er heilt unser Herz. Er schenkt uns dieses neue Herz. Wir haben es eben schon gesagt, dieses Herz aus Stein nimmt er weg und gibt uns dieses neue Herz, das weich ist. Und das macht er in jedem Fall. Er heilt uns auf jeden Fall innerlich. Ähm, er wird uns nicht immer äußerlich heilen, dass äh, wir leben in dieser gefallenen Welt. Aber es wird einmal so sein, dass wir, ähm, es wird uns in der Bibel diese Aussicht geschenkt, dass äh, wenn wir bei Gott sein werden, dass es kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen, nichts mehr geben wird, dann wird alles neu sein. Genau. Und jetzt haben wir noch manches zu tragen. Und mancher Weg, auch eines Christen ist ein schwerer Weg. Es ist nicht da, immer leicht.
1: Ich kann da Folgendes dazu sagen. Nachdem er ja mich einmal mit den Augen geheilt hat, kam ein zweites Beispiel. Das war letztes Jahr. Mhm. Und letztes Jahr ist mir passiert, da ich im Rollstuhl sitze, hatte ich mir durch die Überbelastung äh, die Rotatorenmanschette ist gerissen. Das ist in der Schulter. Die äh, Supraspinatussehne, wie es im Medizinischen heißt. Und, äh, und ich habe auch gedacht das zweite Mal läuft wie beim ersten Mal. Ich bete und schon, wird's, äh, schon ist das nächste Wunder da. Aber Gott hat gesagt, jetzt zeige ich dir mal, wie es auch anders geht. Nämlich, ich musste mich operieren lassen und ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber er hat mich getragen. Das heißt, er war dabei in der OP. Ich habe gemerkt, dass, dass, dass er hat meine innere Einstellung, so ja. wie du das, Werner, gesagt hast, äh, eben genau eben geändert. Die innere Einstellung, dass ich Vertrauen hatte zu ihm und es war eine so schnelle Genesung. Es hat alles so funktioniert, wie in einem optimal abgestimmten Heilungsverlauf. Und ich habe gefühlt, er war dabei. Ja, das ist in Römer 8: steht dieser Vers,
2: dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja. Ja. Also egal, was wir erleben. Manches schmeckt uns nicht. Das ist wie bei einem Kuchen, ja, wenn man so die einzelnen Zutaten einzeln essen würde: Mehl, Backpulver. Ein rohes Ei, das schmeckt uns nicht. Aber alles zusammen gesehen wird ein wunderbarer Kuchen, wenn er in den Ofen kommt und dann gebacken wird. So ist alles, was wir in unserem Leben erleben, auch schwere Zeiten, auch Krankheiten, dient dazu, dass wir Gott näher kommen. Dient dazu, dass unser Leben zubereitet wird ja, für ja. die
0: Ewigkeit, für ihn. Aus Diesbach hat uns jetzt Frau Schlicker erreicht. Hallo, willkommen.
5: Bin. Ähm,
6: ich muss so sagen, ich bin auch eine lebendige Christin, also ich lebe lebendigen glauben und ich habe auch eine persönliche Beziehung zu Jesus und ich bin einfach auch glücklich über jeden Tag, den er mir immer wieder schenkt. Und letztes Jahr hatte ich auch erst einmal ein Jahr lang, ja, mit Depressionen und mir ging es überhaupt nicht gut und ich wusste nicht, wie geht es weiter, weil bei mir es steht, ein Haus zum Verkaufen und gleichzeitig eine Wohnung zu suchen. Ich bin Witwe seit sieben Jahren. Ja, wie geht es einfach weiter? Aber Gott hat mir einfach, hat mir auch die Wohnung gezeigt. Und äh, voll Vertrauen, soll ich jetzt in die Wohnung gehen und dann so nach und nach sage ich immer wieder, Gott hat einen Käufer für mein Haus und er weiß die Zeit, wann es soweit ist. Ja, ähm, Dieses Vertrauen zu haben, das, da kommt man einfach weiter. Und es ist richtig schön, jetzt so diese Freude zu leben, auch die Osterfreude jetzt mhm. einfach zu leben. Jesus lebt, er ist bei uns jeden Tag. Ich darf es immer wieder spüren, in den kleinsten Kleinigkeiten.
0: Und wir und müssen uns das erzählen, das ist ganz wichtig.
6: Ja, aber es ist einfach so traurig, wenn man jetzt so ähm, Freikirchen oder sonst was sieht, die sind wesentlich lebendiger und die sind halt offener und alles. Und bei uns in der katholischen Kirche ist es leider so, dass es einfach noch ein bisschen so starr hält. Also jeder ist noch so für sich und alles so. Ähm, das hat mich früher geärgert, jetzt im Moment muss ich sagen, nein, das ist nicht mehr mein Problem. Ich, äh, ich darf meinen Glauben leben, ich darf trotzdem fröhlich sein, auch wenn alles so kaputt geht oder sonst was. Ja, einfach das Vertrauen zu haben in Jesus, dass er alles richtig macht.
1: Ne? Aber das ist, wenn ich dazu was sagen darf, das hm? finde ich so toll, wie Sie das beschreiben. Genau um das geht es nämlich. Und zwar, wir wollen ja gerne so, dass äh, unser Plan gesegnet ist von ihm. Also wir machen die Pläne und, und er soll segnen. Das wäre der Idealzustand. Aber so funktioniert es nicht. Es funktioniert über das Vertrauen abzugeben. Und das haben Sie jetzt so schön geschildert. Das ergreift mich jetzt auch im, 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 im Herzen. Und äh, das, wenn wenn Sie jetzt sagen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, es liegt, glaube ich, an jedem Einzelnen persönlich. Das heißt, dass so wie Sie das gesagt haben, ist egal, ob Sie jetzt katholisch oder was anders sind, es geht darum, dass Sie ein Herz dazu haben. Und Sie haben Ihr Herz geöffnet für dieses Vertrauen. Und manche, und man muss natürlich auch etwas dazu sagen, manchmal funktioniert es nicht gleich, okay? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, wo man eben auch Geduld mitbringen muss und muss sagen, ich vertraue dir auch von der Zeit her. Nicht nur, dass es morgen passiert, sondern man muss auch Gott, ich sag mal, den richtigen Zeitpunkt, er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wir wollen immer alles gleich, sofort und möglichst schnell. Und ist noch so nach dem Motto, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Und das ich glaube, ich ist ein großer Punkt, aber ich finde es das toll, dass Sie so ein Zeugnis haben.
6: Sie das alles, sage ich, Leute, lasst mich doch in Ruhe, ich schaffe das schon, irgendwie wird es schon werden, ja, ich mache mir da keinen Stress jetzt und sage, okay, irgendwie wird es schon kommen, ja, und das ist für mich so, die Geduld und die Gelassenheit, das ist sowas von schön, dass ich mich von niemand anderem irgendwie bedrängen lasse mehr, und ich denke, das ist so, ja, der Glaube, der lebendige Glaube, ja, an Jesus, dass man sagt, mal Jesus, du bist da für mich, und du führst mich durch den, durch das rote ja. Meer, du führst mich durch das Exodus, ja. du führst mich durch alles Schwere und du schenkst mir aber auch immer wieder diese Freude. Und das ist für mich eine schöne, so eine richtig tiefe Freude, die ich letztes Jahr fast nicht gespürt habe und die darf ich heuer spüren. Und ich bin so dankbar und so glücklich darüber, muss ja. ich mir wieder Aha. sagen. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Zeit.
0: Ihnen und auch, Gottes alles Segen. Gute. Ja. und
5: danke für Ihre Beiträge. Auf Wiederhören.
0: Ja, auf Wiederhören aus Hamburg haben wir jetzt Schwester Mary am Telefon. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott. Hier ist die Schwester Mary aus Rheinweg bei Hamburg. Ich wollte nur dazu sagen, also ich bin früher im Gipsbett gewesen mit einer mit, mit, ähm, mit Kind, also wir waren fünf Jahre oder sechs Jahre zusammen, lagen lange Jahre im Gipsbett und diese eine, deren neben mir, die Ursula, bekam immer morgens so eine Kommunion, so eine weiße Scheibe, so ein kleines, rundes. Da kam immer so ein dunkel gekleideter Mann und der hat ihr das gegeben. Und dann war sie irgendwie immer so frisch, aufgeweckt und fröhlich. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was kriegst du dann da immer? Oh, sagte du, das, das kannst du nicht. Du bist evangelisch, die waren alle evangelisch. Bei mir haben sie nicht gewusst, dass ich halt katholisch bin. So lief die Sache weiter. Und dann hat die gesagt, das geht nicht. Da musst du erst an den Glauben, an den lieben Gott. Das ist der liebe Gott. Oh, sag, wie macht man denn das? Wie machst du das? Und wir haben immer das große, weite Meer vor uns gehabt. Da haben wir viel Sturm, also Schönheiten, auch Angst gehabt, dass das Meer kommt. Und es war einfach gewaltig und schön. Und wie gesagt, so groß, das war für mich ein Eindruck, der hat bis heute gehalten. Ich bin also nicht irgendwo fromm erzogen. Ich bin dann durch auch ein anderes Kinderheim noch gegangen da waren katholische Schwestern. Das hat mir nicht großen Eindruck gemacht. Ich habe mir meinen Gott immer wieder gesucht, diesen gewaltigen Herrn, den diese Ursel da beschrieben hat. Und ich kann sagen, ich habe ihn immer praktisch gefunden. Nicht von einer Sache her, ja. mhm. die ein, ein anderer sagt, so musst du machen, so musst du machen. Nein, das waren immer eigene praktische Sachen und wenn ich ein Bild gefunden habe, wo ich ihn wieder aufgerichtet habe oder auf dem Boden war und ihm alles erzählt habe, weil ich dachte, da ist er. Also in der Kirche war es für mich nicht so, da waren so viele, aber auf dem Boden, da waren wir immer alleine.
0: Das waren was meinen mich. Sie mit Boden? Sie meinen Sie den Dachboden?
7: Boden. Ja, da bin ich dann immer hingeflüchtet so im uh -huh. Kinal, wenn ich was hatte uh -huh. und also ich muss auch sagen, ich bin zwar Ordensschwester und das, was ich hier mache mit Orgelspielen und alles, aber es ist eine Lebendigkeit trotzdem geblieben von damals.
5: Das Wunderbar. Ist fundamental. Ja.
7: Wie die sagte, du musst an ihn so glauben. Und als ich meinen Ordensberuf äh, in Nützschau bei den Patris dann äh, gespürt habe, da habe ich gedacht, Oh, nee, das meinst du doch nicht ernst. Da bin ich ihm tatsächlich ein bisschen aus dem Weg gegangen. Da ich so ein bisschen wie Jonas gespürt bin, gar nicht in die Kirche gegangen habe, ich gesagt, Du hast dich bestimmt bei mir vertan, das kann nicht wahr sein. Aber dann bin ich dann doch gegangen und ich bin bis heute glücklich muss ich sagen. Und er ist bei mir immer lebendig geblieben. das ist das Schöne an der
0: Sache. Ja, danke schön auch für Ihr Zeugnis. Alles Gute für Sie, Schwester Mary. Und dass Sie viele Menschen anstecken mit Ihrem kindlichen Glauben an den großen Gott, der Ihnen als Kind in der weißen Scheibe nahegekommen ist, in der heiligsten Eucharistie. Und ihre Neugierde, geweck, ihre Neugierde geweckt hat. Alles Gute, Frau Köchling. Sie haben uns jetzt aus Stuttgart oder aus dem Raum Stuttgart ja, genau, angerufen. Aus Stuttgart. Grüß Sie, Hallo. Grüß Sie Gott.
5: Ich möchte meine Geschichte kurz schildern. Ja. Mir ging es beruflich also sehr, sehr schlecht. Und in dieser Situation habe ich einen Karmelitenpater kennengelernt. Und der hat von Corsilio erzählt. Also mit großer Begeisterung. Ich wusste nicht, was es ist. Danke. Aber ich habe mich dann ja. angemeldet in Würzburg beim Corsilio. Das ist jetzt schon äh, 40 Jahre her etwa.
0: Ein Glaubenskurs, eine ja. Glaubensunterweisung. Geklacht. Und
5: war also die ersten Tage nur enttäuscht, weil ich mir was ganz anderes vorgestellt hatte. Und die Leute, die da Zeugnis gegeben haben in ihren Vorträgen, also ständig fiel das Wort Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Hm. Und also ich habe gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich da gelandet? <lacht> und dann am, ähm, der Cursilio geht am Donnerstagabend an und am Samstagmorgen nach der Morgenmesse, sagte der Priester dann, äh, wer es kann und möchte, sollte dem anderen das geschwisterliche Du anbieten. Ich dachte mir auch, das noch, das ist ja das allerletzte, das möchte ich eigentlich nicht. Wie wir dann zum Frühstück kamen, stand der Priester da am Eingang zum Speisesaal und dann sagte er zu mir, also darf ich jetzt Lore zu dir sagen? Und ich habe dann ganz zaghaft geantwortet, ja, Robert. Und dann war um 9 Uhr der erste Vortrag und ich saß da drin und auf einmal sind mir nur die Tränen runtergelaufen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was los ist mit mir. Äh, Im Nachhinein war mir klar geworden, dass alle Mauern, die ich im Laufe meines Lebens aufgebaut hatte, dass die in sich zusammengefallen sind. Und ich wirklich das erste Mal in meinem Leben die Liebe Jesu erfahren habe. Und das hat mich also dermaßen glücklich gemacht. Ich hatte einfach ein total falsches Gottesbild, äh, auch von der Erziehung her, der strenge, der strafende Gott, der alles sieht. Und jetzt auf einmal diese wunderbare Erfahrung. Und durch diesen Kursilio hat sich mein Leben wirklich total verändert.
1: Ich möchte mir ganz kurz etwas dazu sagen, weil mir das genau jetzt erinnert hat, an auch an meine Geschichte. Und zwar, wie mir das äh, bewusst worden ist, welches Leben ich geführt hatte und wie ich jetzt an der Lebensänderung war, habe ich zwei Tage lang, und das ist mir nicht peinlich oder ich schäme mich nicht dafür, geweint. Und zwar, das war ein befreiendes Weinen, das war nicht ein, ein wie sagt man, ein mitleidiges Weinen über sich selber, sondern ich habe mir das Ganze, das ist mir richtig, das, das ist mir richtig rausgekommen. Ich konnte es gar nicht mehr stoppen. Zwei Tage lang geweint. Und ich glaube, das ist gut so. Weil, weil dann kommt das Ganze raus. Und wie Sie das jetzt erzählt haben, das hat mich ähm, genauso ergriffen. Äh, weil ich glaube, so ein Weinen dazu äh, so eine Reaktion befreit mich. Ich habe damals übrigens, wie ich mein Leben Jesus übergeben habe, passierte ja wirklich etwas, dass ich einen, einen richtigen, ich sag mal so salopp gesagt, so richtigen Flash hatte. Ich habe mich frei gefühlt. Ich habe mich glücklich gefühlt. Ich habe mich ohne das im Gefängnis und habe also ich hatte eine, eine so eine Freiheit hatte ich und, und eine Power die habe ich heute noch diese Power und das ist das Schöne daran glaube ich dass Gott so viel Dinge verändern kann mit, mit etwas was man gar nicht rechnet und das ist auch dass Ihr Zeugnis mich so dran erinnern vielen Dank für ja, Ihr bitte. Zeugnis
5: ich danke auch vielmals wiederhören
0: ja danke schön. nehmen wir noch eine letzte Hörerin für heute auf Sendung und zwar aus dem Emsland, die Frau Puck. Grüß Sie. Grüß Sie. Hallo. Hallo. Ja,
8: ich habe auch, äh, also ich äh, ich habe eine fortgeschrittene Polyneuropathie, hm. leide sehr stark unter Schmerzen äh, und glaube auch an Jesus und auch an die Auferstehung. Und an die Befreiung, also wenn ich äh, zu Gott gehe, glaube ich, dass man dann mir ja auch keine Schmerzen mehr hat. Also ist das richtig,
2: oder? Ja, das dürfen Sie, wenn Sie an Jesus glauben, dürfen Sie das ganz fest wissen. Sie werden keine Schmerzen mehr haben, Sie werden frei sein, Sie werden lachen und jubeln und wirklich in diesem in diesem neuen, ewigen Leben mit Gott zusammen sein. Das dürfen Sie glauben. Und daran dürfen Sie sich festhalten, das sage nicht ich, sondern das sagt Gott selber in seinem Wort. Halten Sie das fest.
8: Genau. Und, und darauf hm. freue ich mich schon, wenn der Tag kommt. Ich hoffe, dass ich ganz ruhig einschlafen
0: können. Was wir auch immer wieder wissen, auch von Hörern, von unseren Hörern, Frau Puck, die Schmerzpatienten sind, die Schlimmstes auszustehen haben, die aber wissen, Gott ist auch mit mir in diesem Schmerz drin, er weiß um diesen Schmerz und Schmerzpatienten sagen immer wieder, wenn ich weiß, Gott trägt diesen Schmerz mit mir zusammen, dann frisst dieser Schmerz nicht die Seele auf, sondern ich kann trotzdem mein Herz erheben zum Herrn. Und das, das wünsche ich Ihnen von Herzen jetzt, dass der Auferstandene Sie mitnimmt und auch, auch Sie äh, sich gesehen fühlen in Ihrem Schmerz. Ja, ich habe so eine Sehnsucht nach diesem äh,
8: Tag, wo ich... Äh, wo es aufhört. Und ich freue mich sogar. Ich wünsche mir nur ein ganz ruhiges Einschlafen und dann rübergehen zu Gott. Das weiß ich. Das ist mein Weg. Und ich, ich habe mhm. noch hier vieles zu machen. Ich gebe auch meinen Mitbewohnern viel noch, aber ich weiß genauso, dass Gott ja. genauso wie Sie mir das gesagt
0: haben. Ja, unser Anfang und unser Ende, alles
1: liegt in Gottes Hand.
0: Und, genau. genau, danke.
1: An Ihrem Beispiel sieht man, welch ein geliebtes Kind Sie sind. Und es ergreift mich persönlich, wie Gott wirkt und dass er Ihnen die Kraft gibt. Und es ist das Schöne. Er gibt einem auch die Kraft, es zu überwinden. Und darum halten Sie dran, seien Sie dran und Sie haben genau das Richtige gefunden. Und ich glaube, manchmal zeigt es sich, dass man gar nicht viel Worte machen muss. Und wenn ich das sage, dann ist das schon ein Bekenntnis. Ich danke Ihnen für das tolle, ergreifende Zeugnis.
0: Ja, danke schön auch für ihre beider Zeugnisse Josef Müller der Liedermacher Werner Hoffmann beide sind sie meine Gäste danke jetzt auch erstmal Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer für Ihre Anrufe auch jetzt zuletzt ein herzliches Dankeschön an Sie Frau Puck Herr Müller Sie waren ein reicher Mann der alles verlieren musste um alles zu gewinnen nämlich die leidenschaftliche Liebe Gottes und sie haben im Gefängnis sich jeden Tag Gott hingegeben. Und sie möchten auch jetzt zum Abschluss der Sendung auch
1: für und mit unseren Hörern beten. Das ist richtig. Also ich möchte sagen dazu, zum ersten Mal haben mich natürlich die Zeugnisse sehr ergriffen, jetzt gerade von den Menschen, besonders die Frau Puck am Schluss. Sie ist sicherlich ein Vorbild für uns alle und auch für mich persönlich. Und ich glaube, wenn wir heute sehen, welche eine Liebe Gott an uns gegeben hat und heute für uns gibt, ich glaube, dann werden wir irgendwann, wenn wir das erkennen, sprachlos sein, sprachlos sein, mit welcher erbrennenden und tollen Leidenschaft Gott uns gegenübergetreten hat oder ist gegenübergetreten ist. Und ich glaube, wir können vielleicht am Schluss. Ein paar Worte finden dazu. Lieber Gott, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns mit deiner brennenden Leidenschaft nachgehst, wie ein Verliebter. Eigentlich möchte man fast sagen, wie ein verrückter Verliebter. Dass du uns suchst dort, wo wir sind, und dass du uns immer nachgibst und nie aufgibst. Du bist mir nachgegangen, obwohl ich vollkommen in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich habe Geld Ehre, Luxus und solche Sachen favorisiert als Lebensmittelpunkt und du hast nie aufgegeben, du hast nie gesagt, ich lasse den Josef Müller laufen, sondern du bist mir immer nachgelaufen und ja, dafür danke ich dir und ich danke dir dafür, dass du das auch bei jedem anderen machst, bei jedem Hörer und bei jedem anderen, der dein geliebtes Kind ist und das sind wir alle. Und dafür danken wir dir, lieber Gott. Und ich glaube, man kann es gar nicht ausdrücken dazu, in welcher Liebe du da bist. Und lieber Gott, ich bitte dich, dass du alle Menschen und speziell auch die, die jetzt neu im Glauben sind oder die noch gar nichts gehört haben von dieser brennenden Leidenschaft, dass du diese Menschen im Herzen berührst. Und dass du sie im Herzen berührst und ihnen zeigst, wie liebevoll du bist. Und ich glaube, das Stichwort äh, auch am Schluss ist nur die Liebe. Ohne Liebe geht gar nichts und mit Liebe geht alles. Und so ermuntere ich auch alle Hörer dazu, ihr Herz zu öffnen und diese, diese Verwandlung von dem steinernen Herz zum Liebenden, zum weichen Herz, alle Türen zu öffnen. Und ich glaube, Gott und das freut mich so. Du machst es. Und heute ist der beste Tag dazu. Heute ist Ostersonntag. Heute bist du auferstanden, Jesus. Und deshalb kommen die Herzen der Zuhörer, kommen die Herzen der, die ähnlich so wie ich im Sumpf und im Dreck waren und wie der verlorene Sohn im Schweinestall damals. Komm und berühre die Menschen. Und ich danke dir dafür. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen.
0: Ja, dankeschön. Und mit diesem Gebet geht unser Standpunkt abends zu, zu Ende. Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Dabeisein. Es geht weiter hier bei uns bei Radio Horeb jetzt gleich mit der kompletten Nachtgebet der Kirche und anschließend mit Gott hört dein Gebet. Es gibt zu dem heutigen Standpunkt mit Josef Müller, dem Bestsellerautor von Ziemlich bester Schurke und auch von meinem Gast Werner Hoffmann, er ist Liedermacher und auch Schriftsteller, Autor mehrerer Lieder, auch von Hörbüchern, von Kinderhörbüchern. Die Angaben dazu, die finden Sie wie immer im Internet auf www.horeb.org. Schauen Sie ruhig hinein, klicken Sie auf unsere Homepage und ab morgen ist die Sendung auch im Podcast nachzuhören. Eine CD können Sie sich bestellen bei dem Kollegen unter der Telefonnummer 08328 921 12. Das ist die Rufnummer vom CD-Dienst und der Hörerservice. Den können Sie anrufen. Auch Vielleicht haben Sie Fragen zu Radio Horeb. Vielleicht möchten Sie uns auch finanziell unterstützen. Die Telefonnummer der vom Hörerservice ist die 08328 921 110. Damit verabschiede ich mich und verbleibe ganz herzlich. Ihre Sabine Böhler.
9: Ihr Pfarrer Kocher